0: Man kann auch von unseren Nachbarn, die mit diesen extremen Temperaturen kämpfen, von denen kann man eben sehr viel lernen. Es nützt nämlich nichts, wenn fortschrittliche, moderne Staaten, westliche Staaten vor allem hier mit gutem Beispiel verangehen. Aber wenn ehemalige dritte Weltländer, große Industrienationen zum Beispiel, wenn die da nichts tun, dann werden wir mittelfristig ein großes Problem haben, denn dann können wir hier noch so sparsam sein. Wenn andere Länder da nicht mithalten, dann wird der globale CO2-Gehalt in unserer Atmosphäre weiter ansteigen und steil nach oben gehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Wetterwissen Was. Für diejenigen, die seit einer Weile wieder eingeschaltet haben und sich jetzt vielleicht fragen, Wetterwissen Was, ist das jetzt noch der Podcast von wetter.com? Ja, ganz genau, das sind wir. Unser Podcast hat diesen Herbst ein kleines Makeover bekommen und ist nun mit frischen Themen wieder am Start. Und ausgestrahlt wird aber immer noch regelmäßig am Freitag um 5 Uhr. Und moderiert wird von Johanna Lindner, Daniela Kreck und mir, Melanie Proband. Wie so häufig spielt auch in dieser Folge das Wetter eine zentrale Rolle oder vielmehr, wie das Wetter in Großstädten weltweit immer unerträglicher werden wird. Auf was müssen sich Metropolen in den kommenden Jahren einstellen und vor allem, wie können wir uns anpassen? Darüber und mehr spreche ich heute mit unserem Wetter.com-Meteorologen Martin Puchrecker. Hallo.
0: Hallo, grüß dich.
1: Martin, erstmal vorweg, wo wohnst du jetzt eigentlich? In der Stadt oder auf dem Land?
0: Ich wohne in der schönen Stadt München.
1: Ah ja, also genau, im Moment habe ich das Gefühl, erleben wir auch einen ziemlichen Hype, also was die Urbanisierung angeht. Zumindest kommt es mir jetzt so vor. Also allein in München zieht es ja immer mehr Leute in die Stadt. Und wie ist das dann gerade in den Ländern, wo Medizin und Ausbildungsmöglichkeiten auf dem Land schlecht sind? Bloß, welchen Effekt hat jetzt dieser Städtezuwachs denn auf den Klimawandel?
0: Naja, also ich will mal sagen, es ist so, je mehr Menschen in einer Stadt wohnen, ähm, umso mehr Gebäude wird es natürlich äh, mittelfristig geben müssen, weil die müssen ja auch irgendwo unterkommen. Äh, es äh, besteht mehr Bedarf an Wohnraum natürlich auch. Und äh, das Ganze ist natürlich dann so, dass, dass dieser Effekt, der sich daraus ergibt, mehr Gebäude, mehr Versiegelung, äh, es ist auch ein höheres Verkehrsaufkommen. Man braucht vielleicht weitere Straßen. Also das Straßennetz muss erweitert werden. Und das alles führt natürlich dann dazu, zu Platzmangel für unsere Natur. Das heißt, man muss dummlichst darauf achten, dass man dann eben den Grünraum nicht weiter reduziert. Denn sonst werden die Temperaturen in unseren Städten dann in diesem Ballungsraum natürlich weiter ansteigen.
1: Und im Vergleich zum Land... Ähm von wie viel Grad Wärmer reden wir da?
0: Das kann einige Grad betragen und äh, ganz im Gegensatz zu dem, was vielleicht viele denken würden, äh, ist es so, dass dieser Wärmeinsel-Effekt von Städten im Winter viel stärker ausgeprägt ist als im Sommer. Nur fällt es im Winter natürlich nicht so stark auf, da das Temperaturniveau ja generell tiefer ist. Aber im Winter ist eine, ein, ein städtischer, ein urbaner Bereich im Vergleich zum umliegenden Land immer um viele Grade wärmer und das kann durchaus mal auch so sieben, acht Grad betragen.
1: Mhm. Jetzt äh, gibt es ja einige, die vielleicht mit dem Begriff äh, Wärme noch nicht so viel anfangen können, beziehungsweise Wärmekessel sagt man ja auch manchmal. Also was genau ist das? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Äh, wenn man ein Gebäude oder man nimmt einfach mehrere Gebäude her, das kann man ja vergleichen äh, mit einem Felsen. Also man betrachtet ein Gebäude mit diesen schweren Stahlbetonmauern äh, eben und diese, diese, diese Felsen oder diese, diese, diese Infrastruktur eben, diese Gebäude, diese Mauern absorbieren tagsüber sehr viel kurzwellige Strahlung von der Sonne und wandeln diese in Wärmestrahlung, das also heißt in langwellige Strahlung um. Und diese Wärme geben sie dann in der Nacht und die Umgebungsluft ab. Und das ist eben dann dieser Wärmeinsel-Effekt. Das heißt, die Gebäude, diese großen Oberflächen, wärmen in der Nacht um. Die Luft in unseren Straßen und Gassen und sorgen dafür, dass es eben nicht ausreichend stark abkühlt und dass wir dann in, ja, im Sommer in heißen Nächten da eben dann durchschwitzen. Aber
1: wenn der Effekt in der, im Winter eigentlich stärker ist, ist es dann nicht im Sommer, naja, ich sag mal mal, äh, dann nicht ganz so schlimm?
0: Das ist richtig. Grundsätzlich ist dieser Wärmelinsel-Effekt im Winter stärker ausgeprägt, aber man darf nicht vergessen, dass wir im Sommer schon einmal von Haus aus, von einem viel höheren Temperaturniveau ausgeht und da machen ein paar Grad mehr viel mehr aus. Also das wirkt auf uns viel stärker, viel unangenehmer als das im Winter das ist. Ein kleines Beispiel, wenn ich im Sommer zum Beispiel im Umland von München, nehmen wir als Beispiel wieder München her, ist eine wunderschöne Stadt. Das heißt, hier haben wir im Umland von München 30 Grad dann ist es in der Stadt vielleicht mal um 5 Grad wärmer. Also das ist schon ein großer Unterschied. Im Winter jedoch, wenn äh, das Umland 10 Grad hat und in der Stadt hat es 15 Grad, dann empfinden wir das natürlich als wesentlich angenehmer.
1: Und ähm, inwiefern wird das jetzt in den kommenden Jahren zum Problem werden?
0: Nun, wir gehen davon aus... Äh, dass der Klimawandel eben voran, der schreitet ja voran, der ist ja mehr oder weniger im Moment, wenn wir jetzt nicht wirklich rasches reagieren, mehr oder weniger unaufhaltsam. Das ist wie so ein riesiger Stein, der da losgerollt ist und äh, indem man sich nun entgegenstemmt und versucht, das, das Gröbste abzufedern. Äh, das heißt, das generelle globale Temperaturniveau, und wir betrachten hier die global gemittelte Temperaturen, Ausnahmen bestätigen lokal natürlich immer die Regel, aber global gesehen wird es einfach wärmer. Und gerade in Europa ist die Erwärmung hier im Alpenraum, da gehört auch München noch weitestgehend dazu, sehr stark ausgeprägt. Das heißt, es wird immer wärmer und die Temperaturen der letzten Jahre, die im Sommer ja schon zum Teil exorbitant hoch waren, die werden noch weiter ansteigen. Es wird dann in Zukunft zum Beispiel zur Normalität gehören, dass man halt auch mal in München dann knapp an oder um die 40 Grad hat.
1: Du hast jetzt schon gesagt, man versucht gegenzurudern, aber... Ähm Inwieweit kann man das, beziehungsweise wie können wir uns denn überhaupt noch anpassen?
0: Das funktioniert nur dann, wenn man es global koordiniert. Und da haben wir ein großes Problem. Es nützt nämlich nichts, wenn fortschrittliche, moderne Staaten, westliche Staaten vor allem, ich denke da auch an die Vereinigten Staaten natürlich und an Europa, hier mit gutem Beispiel vorangehen. Aber wenn ehemalige dritte Weltländer, große Industrienationen zum Beispiel, die jetzt aufsteigen, die einen großen Wirtschaftsaufschwung haben, wie zum Beispiel Indien oder China. Ja? Wenn die da nichts tun, dann werden wir mittelfristig ein großes Problem haben, denn dann können wir hier noch so sparsam sein und auf unsere Treibhausemissionen verzichten. Wenn andere Länder da nicht mithalten, dann wird der globale CO2-Gehalt in unserer Atmosphäre weiter ansteigen und steil nach oben gehen.
1: Wen siehst du da in der Verantwortung? Denkst du, da müssten äh, politische Maßstäbe gesetzt werden oder wie könnte man dieses Problem denn lösen?
0: Wir sind alle in der Verantwortung. Der Westen und vor allem auch Europa hat in den letzten Jahrzehnten, eigentlich kann man sagen seit der industriellen Revolution, ein sehr starkes Wirtschaftswachstum hingelegt. Das ist ja auch der Grund, warum es uns hier so gut geht. Und jetzt haben wir eine sogenannte Bringschuld. Wir können jetzt nicht von ärmeren Ländern verlangen, deren Wirtschaftswachstum zu stoppen und arm zu bleiben. Aber selbst geht es uns gut. Das heißt, es bedarf eines nationalen Schulterschlusses, denn sonst werden immer immer ärmere Länder, die sich eben jetzt industrialisieren, damit es ihnen auch besser geht, auf uns hinzeigen und sagen, Moment mal, ihr habt in der Vergangenheit auch äh, ordentlich unsere Atmosphäre mit CO2 äh, sozusagen verseucht. Ja? Das es ein bisschen ein schlechtes Wort, aber es ist ja nichts äh, anderes in Wahrheit. Äh, und äh, warum sollen wir jetzt sparen äh, auf unseren Wohl auf, auf die Kosten von unserem Wohlstand sozusagen? Das heißt, man muss das global koordinieren und man muss auch große Industrienationen Aufsteigende, aufstrebende Industrienationen wie Indien und China da ins Boot holen.
1: Mal wieder zurück zu uns, also gerade wenn wir vielleicht auf Deutschland gucken und die Metropolen, die wir hier haben. Was wären denn so konkrete Maßnahmen, die wir treffen könnten, um äh, gerade solchen immer höher werdenden Temperaturen in den Städten entgegenzuwirken?
0: Also kurzfristig ist das immer sehr schwierig, wenn, wenn man große Hitze hat, dann will jeder eine Klimaanlage natürlich haben, aber das ist ein bisschen kurz gedacht natürlich, denn Klimaanlagen verbrauchen sehr viel Strom, das heißt man muss da eher langfristig denken. Kurzfristig, wie gesagt, wird man um solche äh, Installationen vielleicht von Klimaanlagen, so ungern ich das sage, äh, in manchen Gebäuden nicht umherkommen. Aber mittel- und langfristig gesehen ist es besser, man schafft einerseits weiße, andererseits grüne und blaue Infrastruktur in großen Städten. Was meine ich jetzt damit? Ganz simpel erklärt. Weiße Infrastruktur, das sind eben weiße Gebäude, die haben eine hohe Reflektivität und äh, werfen viel an, äh, der Son an Sonnenenergie eben zurück, womit die äh, äh, es generell kühler bleibt mal blaue Infrastruktur, da denke ich vor allem jetzt an Wasserflächen, die haben auch eine ausgleichende Wirkung. Dann sind eben die Tage nicht so heiß und äh, ja, in den Nächten natürlich, die sind dann ein, ein bisschen wärmer, aber immerhin äh, hat ein, eine Wasserfläche eine ausgleichende Wirkung. Und grüne Infrastruktur, eben Bäume, Sträucher, die kühlen auch, weil die verdunsten Wasser über ihre Blätter und das hält die Lufttemperatur eben niedriger. Und mit diesen Effekten kann man eben auch äh, Städte in Zukunft äh, lebenswert äh, Gestalten und erhalten?
1: Also nichts mehr mit ähm, Spiegel, äh, Glas, oder äh, das funktioniert dann wahrscheinlich nicht mehr. Haben wir dann wieder so ein bisschen ähm, so Ostblock-Look oder wie, wie stellst du es dir vor? <lacht>
0: Natürlich, man denkt jetzt zum Beispiel an eine Stadt wie Berlin oder München wieder als Beispiel. Wenn jetzt hier alle Gebäude weiß sind, haben eine hohe Reflektivität. Das wirkt dann natürlich wie in einem Südland. Man denke, also das hat natürlich auch dort einen Effekt. Man hat nicht dort umsonst die Häuser eben weiß angestrichen. Man will eben die Wärme von diesen Städten fernhalten. Das wäre ein guter Effekt. Allerdings, es gibt einen Nachteil. Uh, natürlich, wenn, eine, wenn Gebäude eine hohe Reflektivität haben und viel uh, Sonnenlicht reflektieren, dann blendet das schon mal gehörig. Das heißt, <lacht> man würde dann im Sommer gerade eben viele Passanten mit Sonnenbrillen uh, sehen auf den Straßen, die da unterwegs sind.
1: Ansonsten... Äh ist es ja so, dass man auch sagt, mit der Bepflanzung also von Bäumen ähm, kann man ja auch schon kleine äh, klimatische Effekte erzielen, weil äh, so ein Baum, der kühlt ja auch und äh, sorgt für Luftfeuchtigkeit. Aber wie realistisch ist das? Also ähm, was denkst du, kann man wirklich mit äh, der Bepflanzung und äh, so veränderter Infrastruktur dann erreichen?
0: Ich denke, man kann dann sehr viel erreichen, denn der Kühlungseffekt durch Pflanzen, durch diese Verdunstung, Evapotranspiration, sagt man auch dazu, ist ein sehr guter, also ein sehr guter Effekt. Pflanzen kühlen die Lufttemperatur gehörig ab. Man muss eben nur schauen, dass man versucht eben möglichst Straßen zu reduzieren, den Verkehr aus den Städten so gut es geht, eben fernzuhalten, viel auf öffentlichen Verkehr zu setzen, das ist ganz wichtig und eben diese Flächen, die dadurch frei werden, eben Parkplätze, Straßen, dass man diese eben in Grünräume umwandelt. So bringt man die Natur in die Stadt und schafft eben einen Kühlungseffekt. Noch dazu, und das ist der zweite Effekt, je mehr unversiegelte Fläche ich habe, umso mehr Regenwasser, wenn es mal regnet, kann dann in den Boden versinken äh, oder versickern und dann äh, äh, ist natürlich auch hier eine gewisse Bodenfeuchtigkeit vorhanden, das heißt, das Wasser das fließt nicht ab in unser Kanalsystem und ist futsch, sondern es bleibt vor Ort und auch der Boden verdunstet Wasser, das heißt, auch der Boden ist dann durch dieses Regenwasser, durch diese Regenwasseraufnahme, äh, kühlt der und das ist ein zusätzlicher Effekt, der unseren Städten eben zugute kommt.
1: Ja, jetzt hast du schon das Stichwort gesagt, äh, Regenfälle, also es ist ja nicht nur die Hitze, sondern die Extremwetterlagen, die nehmen also zu, also Überschwemmungen und äh, Starkregen und die Frage ist also, wie kann man die Städte denn solchen Veränderungen anpassen? Und da fällt mir jetzt halt ein ähm, konkretes Beispiel an, da bin ich jetzt letztens durch Recherche gerade drauf gestoßen, nämlich Neom. Da ist anscheinend eben ein Ort in Planung in Saudi-Arabien, wo eine Stadt sozusagen um die Natur herum gebaut wird. Also wir reden eben von minimal versiegelten Flächen und 100% erneuerbare Energie, keine Straßen, stattdessen Hochgeschwindigkeitszüge, also es scheint ein Riesenprojekt zu sein. Was hältst du davon, beziehungsweise wie realistisch findest du sowas auch für andere Städte?
0: Ich sage mal so: Solche Projekte sind natürlich immer einen Versuch wert. Die Frage ist halt natürlich immer nur die Dimension mit denen, also in denen, der man sie umsetzt natürlich. Bei diesem konkreten Projekt jetzt zum Beispiel in Saudi Arabien, das nennt sich Teline, da ist eben geplant, ein 170 Kilometer lange Bandstadt, also eine Bandstadt zu entwickeln, die sich eben über das auf relativ schmaler Breite, aber auf eine gehörige Länge von 170 Kilometern eben erstreckt. Diese Stadt soll vollkommen autark sein, energieautark, ohne Autos und Straßen äh, eben fungieren. Null äh, Kohlendioxidemissionen eben verursacht, also eben klimaneutral sein. Aber ähm, das schreibt mir schon sehr nach viel Prestige und äh, da ist natürlich auch gewaltig viel Geld vorhanden. Der Forschung tut das natürlich gut, aber ob das Ganze dann letztendlich wirklich so umweltfreundlich ist, wie das Aushängeschild jetzt da zu sein scheint, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, das ist halt auch immer so dieses, das eine ist Wunschdenken, das andere Realität, wenn ich mir da Großstädte angucke, wie Hongkong oder Tokio, da hat man ja auch dann eben doch die Klimaanlage wahrscheinlich ganz ziemlich Lang laufen und ähm, dann ist eben die Frage, was bringen einem auch die vielen erneuerbaren Energie, wenn man die Energie eigentlich gleich wieder verbraucht, um sich runterzukühlen? Also, ich glaube, da stehen wir vor
0: einem ziemlich großen Problem. Richtig, also das Ganze muss Hand in Hand gehen. Man, man muss auf einerseits auf erneuerbare Energien setzen, aber andererseits muss man eben auch schauen, äh, dass man äh, Städte so konstruiert in Zukunft, so verändert eben äh, mit diesen Grünräumen, dass äh, der Einsatz von Klimaanlagen nicht mehr notwendig äh, sein wird oder ist. Jetzt haben wir aber allerdings äh, einen, einen sehr starken äh, Klimawandel derzeit, äh, also eine, eine starke Zunahme der globalen Temperatur, die da ins Rollen gekommen ist, äh, dass das rollt munter vor sich dahin. Wir versuchen jetzt diesen ganzen Klimawandeleffekt, diese globale Erwärmung eben aufzuhalten, kommen allerdings mit unseren Maßnahmen allerdings da jetzt ein bisschen ins Nachtreffen. Das heißt, es nützt natürlich alles nichts, wenn ich auf der einen Seite versuche, den Klimawandel zu stoppen, aber äh, nebenbei zuschauer, dass das Ganze nicht so gut klappt, die Temperaturen weiter ansteigen und äh, letztendlich können wir dann nicht auf Kühlung verzichten, weil sonst können wir eigentlich in diesen Städten irgendwann nicht mehr arbeiten und nicht mehr leben. Das heißt, wir brauchen hier Synergieeffekte, also äh, einerseits müssen die Städte umgemodelt werden, auf der anderen Seite muss, müssen wir aber auch tunlichst darauf schauen, dass wir die globalen CO2-Emissionen ganz stark reduzieren, um diesen Effekt abzubremsen. Denn sonst stehen uns da eher düstere Zeiten bevor.
1: Ja, du hast jetzt gerade schon äh, so ein bisschen das Worst-Case-Szenario eigentlich abgezeichnet. hast gesagt, man kann dann vielleicht in diesen Städten nicht mehr leben. Äh, was würdest du denn sagen? Wie sieht Stand jetzt die Zukunft der Metropolen in den nächsten so 10, 20, 50 Jahren aus?
0: Also, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass äh, viele Städte, vor allem jetzt im südeuropäischen Raum, äh, unbewohnbar sind. Also ohne Klimaanlage ist das nicht mehr vorzustellen. Das ist einerseits. Andererseits wird es vielleicht in Mitteleuropa noch irgendwie auszuhalten sein, das Ganze. Allerdings wohl auch nur dann, wenn man eben äh, sich den Luxus einer Klimaanlage leistet. Äh, ansonsten sind natürlich hier ist die Politik gefragt. Klar, die Stadtregierungen natürlich, die hier, und es gibt ja da zahlreiche Projekte, ähm, die jetzt in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Zum Teil sind sie ja schon am Laufen. Es gibt ja da große Strategiepläne, auch in Wien zum Beispiel, das weiß ich aus persönlicher Erfahrung, aber auch in anderen Großstädten wie eben Berlin, München und so weiter, wird daran gesetzt, hier mittel- und langfristig zu denken, eben schon für die Zukunft eben mehr Grünraum in die Städte zu bringen, um sich hier eben äh, ähm, kühler zu halten. Äh, was ich auch noch sagen will, ist, man darf nie vergessen, dass auch ein großes Problem das ist auch ein politisches Problem sein kann, dass irgendwann mal in den nächsten äh, 20, 30, vielleicht 50 Jahren es im Sommer so heiß sein wird, dass der gesamte Mittelmeerraum einfach nicht mehr bewohnbar ist. Und äh, das äh, bedingt dann natürlich eine Flucht. Ja? Das sind Fluchtbewegungen, äh, äh, Menschenströme, die dann eben in Gebiete sich vollziehen, wo das äh, Klima noch lebenswerter ist. Und das kann große politische Spannungen bringen. Äh, und auch das ist eben da nicht zu vernachlässigen.
1: Ja, wenn ich mir das vorstelle, Stelle, dass ähm, wir im Grunde genommen äh, lange Zeit eigentlich in den Süden gefahren sind, um dort Urlaub zu machen, auch gerade in den etwas ähm, kälteren Monaten mal, äh, stelle ich mir vor, dass wir dann plötzlich in ein paar Jahrzehnten äh, plötzlich überhaupt nicht mehr weg müssen, im Gegenteil, äh, dann vielleicht in den Sommermonaten sogar ausweichen. Ist das realistisch?
0: Ich kann mir das schon vorstellen, natürlich weg will man ja immer, man will ja was Neues sehen, entdecken. Die Frage ist eben nur dann, wenn ich hier zu Lande im Sommer schon tagtäglich mit 40 Grad und mehr kämpfe, ob ich mir dann als Reisedestination noch ein Land im Süden aussuche und vielleicht einmal irgendwo nach Thailand oder in die Karibik fliege. Das wollte ich dann vielleicht nicht mehr so. Hingegen werden andere Reiseziele zum Beispiel Grönland ja, oder auch mal vielleicht Island und um dort diese schöne Vulkanlandschaft und die Gletscher bei einigermaßen erträglichen Temperaturen zu erkunden, äh, viel interessanter werden.
1: Ähm, jetzt mal deine persönliche Meinung. Also angenommen, ich hätte jetzt sozusagen ein Fernglas, mit dem ich in die Zukunft schauen könnte und ich könnte mir da Hongkong in 50 Jahren angucken. Was denkst du,
0: würde ich da sehen? Hongkong hat das Glück, dass es am Meer liegt und deswegen das Klima einigermaßen ausgewogen ist, da eben äh, mehr Wasser, also sehr viel an äh, Temperaturschwankungen ausgleichen kann. Hingegen Städte, die in, in, im Binnenland liegen, die werden äh, große Probleme bekommen, da die dann sehr trockene Sommer haben, werden extrem heiße Sommer, also da wird es klimatisch wesentlich brisanter sein. Aber wie gesagt, man macht ja derzeit auch schon Partnerschaften, indem man eben sagt, gut, wir hier zum Beispiel in Berlin oder wir hier in München, wir werden in 50 Jahren dasselbe Klima haben wie zum Beispiel Madrid. Und deswegen schließt man sich mit diesen Städten kurz und sagt, was macht ihr eigentlich gegen den Klimawandel? Wie funktioniert eure Infrastruktur? Auf was gibt ihr besonders Acht? Das heißt, man kann auch von unseren Nachbarn die... Ja, jährlich schon, man denke vor allem an diesen Hitzesommer heuer, äh, in Italien und Spanien, äh, die mit diesen extremen Temperaturen kämpfen, von denen kann man eben sehr viel lernen. Ähm, ja, aber wie gesagt, diese großen Großstädte, Metropolen, ähm, die hier im Sommer eben äh, mit diesen extremen Temperaturen zu kämpfen haben, wie auch du gerade gesagt hast, am, am Beispiel Hongkong eben, da ist es nicht ganz so schlimm, aber sonst wird man ähm, ja da durchaus mit klimatischen äh, Bedingungen rechnen müssen, ähm, ja, wo ich eigentlich persönlich nicht mehr wohnen wollte. Aber nehmen wir doch
1: mal dann unsere schöne Stadt München, du hast gerade gesagt, dass man da ähm, schon ein bisschen im Austausch ist, weißt du von konkreten Projekten, und äh, mal so in die Zukunft geschaut, äh, könnte ich mir dann vielleicht vorstellen, dass äh, in ein paar Jahrzehnten vielleicht auch die Isar gar nicht mehr durch die Mitte der Stadt fließt, weil ähm, es einfach nicht genug Wasser da ist?
0: Die Isar ist ein Fluss, der eigentlich sehr gute Quellen hat und der nicht so schnell versiegen wird. Aber ich würde es auch nicht ausschließen wollen. Wenn es da mal wirklich im Sommer äh, für viele Monate kaum regnet, dann äh, wird auch der Wasserstand in der Isar sehr stark zurückgehen. Man, man muss auch äh, eben sich vorstellen, was das für die Stadt München bedeutet. Die Stadt München ist im Vergleich zu vielen europäischen Städten äh, meiner Meinung nach eine sehr grüne Stadt äh, mit sehr vielen sehr guten Naherholungsräumen. Man denke vor allem auch an den Englischen Garten, an den Eisbach und so weiter. Also das, München bietet schon sehr viel und da ist eben sehr wichtig, dass man das Wasser eben äh, in der Stadt hat. Aber vielleicht könntest du deine Frage nochmal kurz wiederholen, weil ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
1: Ah, alles gut, Es war ja. im Grunde genommen ja. auch eine zweigeteilte Frage. Ja. Ähm, ja. Der andere Teil war, ähm, ob du äh, von konkreten äh, Projekten schon okay. weißt, die hier äh, in Planung sind, im Hinblick eben
0: auf solche heißen Sommer. Also jede Stadt in Europa, jede Groß Großstadt ähm, beschäftigt sich mit Stadtklimaanalysen. Ähm, da gibt es eben für jede Stadt äh, gibt es äh, Wissenschaftler, Teams, die da arbeiten. Zum Teil ist das natürlich auch privatwirtschaftlich, das ist klar. Und dann teilt man eben Städte ein in sogenannte Klimatope, das sind eben äh, Bereiche, Bezirke, ähm, mit einem ähnlichen Klima und dann schaut man sich das Ganze eben an, wie man eben es schafft, dass man die kühle Luft aus dem Umland in die Stadt hineinbekommt. Besteht diese Möglichkeit, sind, ist hier Hügelland vorhanden, dass die kalte Luft, die sich in den Wäldern und Hügeln äh, im Umland, zum Beispiel auch in Wien, der Wienerwald, ja, aber auch München natürlich mit der ISA von Süden her, wie bringe ich diese kalte Luft, diese Kaltluftströme in die Stadt hinein und was kann ich denn in der, Sa in der Stadt selbst tun? Wie schaffe ich sogenannte Kaltluftschneisen, dass sich diese kalte Luft in der Stadt ausbreiten kann, dass ich sie auch ins Zentrum der Stadt hineinbekomme, dass ich diesen Abkühlungseffekt habe. Also da machen sich Experten sehr viele Gedanken darum und das ist auch sehr gut, dass das jetzt passiert, denn eine Stadt kann man nicht von heute auf morgen völlig umstricken. Das bedarf eben einer langfristigen Planung, da müssen Wälder angelegt werden, da bedarf es der Auflösung von Straßenzügen, der Schaffung von Grünraum und so weiter, der Schaffung von neuen Wasserflächen, einer völlig neuen Gebäudestruktur, die zum Beispiel auch äh, äh, also Gebäude, die sie im, im Sommer von Haus aus schon mal kühler halten mit neuen Dämmmaterialien und so weiter. Also Das ist ein, ein, ein riesiges Projekt, das bedarf sehr viel Projektmanagement.
1: Also das lässt uns doch eigentlich ein wenig optimistisch in die Zukunft schauen, dass sich zumindest auf jeden Fall Gedanken gemacht wird. Also ich jedenfalls hoffe das Beste, weil äh, ich genieße es doch im Sommer sehr, hier in München auch mal am Isarstrand zu liegen. Und Deswegen würde ich sagen, das war ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal mit spannenden Themen rund um die Natur und das Wetter sage ich Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.